0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político no imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo... E do outro lado da tela, a lá de Quito, conversa conosco... Agora, a socióloga Irene Leon, que a Eleonora vai fazer aqui a apresentação como manda o figurino e uh, iniciar, então, uh, essa entrevista desse fim de tarde sobre a situação tão dramática que vive uh, o Equador. Eleonora.
1: Irene Leon, que bom que você está aqui conosco, apesar dos acontecimentos né, preocupantes no Equador. Irene é, Leon fala conosco desde Quito, ela é doutorada em Sociologia pela Universidade de Montreal, é, faz, fez parte do Foro Social Mundial, é, ela é... é faz parte do Foro Social das Américas e é membro da Secretaria da Rede de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade. É também vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência Latino-Americana de Informação né, e é uma analista internacional, é, enfim, muito... É, muito prestigiado. Hoje nós vamos falar sobre o Equador. É, Irene, você está em Quito. O que está que, o que que acontecendo em Quito desde segunda-feira? Qual é a sua avaliação do que está acontecendo? O que, que você está vendo aí acontecer em Quito? Olá, amigos de Tutameia.
2: É uma honra compartilhar com vocês este programa. É, o que acontece no Equador tem uma origem estrutural, em realidade. O antecedente histórico importante da história recente é que o Equador teve um intento de, de governança alternativa socialista nos anos 2007 a 2017. Logo disso, nos, de, 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 depois de 2017, nós estamos eh, sob um processo de lofer e de restauração conservadora. en nestes últimos anos, nos vemos uma aplicação de um modelo neoliberal muito agressivo, mesmo até poderia de falar de, de tentativa de, de economias libertárias. É um intento de aplicação de, do mercado total. Eh, de fazer tudo para, para impedir o retorno do projeto alternativo no Equador. Mas eh, tem briga política, o projeto está em disputa, eh, em fato, nas eleições, todas as eleições, o movimento Revolução Socio Cidadã, que é o movimento alternativo mais importante, a... Ah, quase ganho as eleições consecutivamente todos os quatro anos isso acontece e é um movimento que que é afectado pela perseguição política que 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 acompanha as práticas de lofa então esse com esse antecedente eh, o que acontece é que com o processo de restauração do neoliberalismo também as políticas neoliberais como aquela de, de de fazer mais pequeno o Estado eh, tem eh, consequências diretas na institucionalidade de, da segurança interna eh, agora mesmo o Ministério de Justiça assumiu a instância de coordenação da, da reeducação das pessoas privadas da liberdade e também é, tem um, uma búsqueda de privatização da segurança interna que é, é, está presente em todo o tempo e momento. Então, com, com esse com essa enfraquecimento do Estado, das instituições, todos estes problemas de de, de, de violência de, do crime organizado e outros têm encontrado um espaço favorável é, é também um, um fato o que Logo de, com a restauração conservadora e a liberação do, do mercado, os capitales ilícitos têm amplificado os as inversões. Então, por exemplo, no capital financeiro, no setor financeiro da banca, como o Equador é dolarizado, eh, tem muita, muitas inversões que não têm explicação. A banca tem se enriquecido nestes anos de um modo exagerado para as operações normais né, num país como o Equador. Então, é abertamente o neoliberalismo o que provoca estas situações que o país está agora é, vivendo e que é, afeta principalmente as camadas mais populares, os setores mais empobrecidos, e, e os fatos que, que acontecem agora de violência têm também muita confusão. Então, o que acontece neste dia é que o governo de Daniel Novoa, governo neoliberal, tem declarado a guerra interna no país. Isso implica que o país que está em uma situação de guerra interna eh, tem suprimido eh, várias instâncias democráticas, é eh, uma sorte de, de ditadura. Eh, o exército, a polícia, tem mais atribuições do do, do normal em, em todos os, os campos estratégicos e podem agir em cidadão seguindo os critérios deles. Então, é uma uma situação muito antidemocrática o que acontece no Equador. É, Tenho a dizer que, sim, os capitales é ilícitos, os setores do crime organizado têm a ah, presença no Equador nestes últimos anos tem crescido tem, tem muito espaço como como eu falava no, no setor do, da, da banca, das de no setor exportador agroexportador e, eh, no, comercio, no comer, nas áreas do comércio exterior tem muito espaço aberto para estes setores ilícitos mesmo no governo Faz uns meses, o governo de Guillermo Lasso, ex-presidente do país, eh, operou um, um instrumento para ir embora da, do poder, porque ele foi, eh, foi chamado no, no Congresso para explicar por que no entorno presidencial de dele, tinha eh, pessoas que estão em relação com, estos, com estas instâncias do crime organizado. Então, com esse exemplo, nós podemos dizer que eh, este problema do, do comércio dos capitales ilícitos está presente no país, mais tem problema com as soluções propostas e, e com eh, um modelo que, que está eh, colocado como o mais importante para uh, sair de, desta situação aqui
0: antes da gente uh, obrigado, Irene mas antes da gente continuar aí com, com, a, com a, a, essa avaliação queria saber uh, como, como uh, na sua uh, opinião, ou como você percebeu, como a, a, opinião, a, a população uh, recebeu ou foi impactada pela, pela ação desse, desse grupo terrorista que uh, entrou na, na uma emissora de TV, no meio de um programa, e se houve, se, se houve outras ações terroristas, uh, desde uh, segunda-feira... Uh, no, no país.
2: É, é muito interessante a pergunta porque é, lá você me convida a fazer uma precisão. No Equador, o problema que está colocado é um problema que tem a ver com um crime organizado, um narcotráfico principalmente, e delitos menores, delitos é, que têm a ver em geral com a justiça criminal, com, com o direito legal criminal e não com o terrorismo. O terrorismo tem uma, uma, uma concepção mais política e uh, o que está presente no Equador é, é, é crime, delitos é, é, coletivos ou individuais de, de pessoas. Então, lá tem um problema conceptual na formulação do governo. O governo está falando de terrorismo, de narcoterrorismo e narcopolítica. Então, e, é, para mim é importante fazer esse apontamento por porque neste país afetado pelo lofer é muito perigosas são muito perigosas essas confusões é, o grupo que então com esta precisão a é dizer que não é muito claro o que aconteceu ontem com a ocupação de 13 jovens é, eh, aparentemente de sectores populares no no incluye eh, a menores de edad de edad eh, en este eh, en este canal de televisión Namella eh, en fato esos jóvenes foram prendidos pela polícia imediatamente e não é muito claro ainda que aquele, a que grupo eles pertenecían qual era a ideia de, de ocupar este meio de, de comunicação. Então, com esse ingrediente, é importante dizer que agora e antes de agora, depois que o país está inmerso no retorno a um neoliberalismo, tem uma búsqueda de declarar uma situação de caos. Este caos é um elemento que pode permitir eliminar Todas as políticas de Estado que, que têm a ver com a segurança interna e reemplazar por outras medidas securitistas, nos falamos em español, que têm a ver com esta visão represiva eh, do setor privado da, da segurança, principalmente, mas também eh, coordenada desde o eh, um projeto hemisférico dos Estados Unidos. Então, em Equador está presente todos estos elementos que têm a ver com a disputa de modelo. Eh, 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 se, eh, aqui está, nós temos a Constituição da Revolução Ciudadana eh, eh, ainda eh, no país mas um modelo que está sendo aplicado não respeita a Constituição, é um modelo neoliberal radical mesmo com, com pequenas tentativas de, de economia libertária, como, como eu falava. Assim, esta venta de caos aparece regularmente na história recente do país, por exemplo, o ano passado nós tivemos eleições nacionais, presidenciais. Nas eleições apareceu também situações muito críticas de caos e imediatamente a venda de, paquetes, de pacotes, securitários de securitarios de segurança de seguridad de privada para todo o estado. Então eh, Cada uma de notícias, muitas vezes sensacionalistas, nos temos que analisar como muito tranquilamente, com os elementos sobre a mesa, porque pode ser parte de esta dinâmica de criar caos para declarar o país como um Estado falido e aplicar qualquer proposta econômica, principalmente por fora da Constituição do país, que é muito boa, muito garantista de direitos individuais, coletivos, dos direitos da natureza mesmo, que propõe um projeto de economia alternativa.
0: Bom, você falou, eu citou aí os Estados Unidos, então a pergunta é a quem interessa a criar o
2: caos? O caos interessa a muitos atores. É muito possível que os atores de estas economias ilícitas, do narcotráfico, de todos os tráficos, dos capitales que são eh, blanqueados no sector financiero, do sector exportador que, que, que também está envolvido nessas estas dinâmicas ilícitas, tem interesse em que o caos predomine, que essa uma visão da liberdade completa no mercado predomine e que as políticas de Estado sejam eh, deixadas de lado. Então, esse é um setor que é interessado no caos e eh, também tem outro sector que no Equador em outros países da América Latina, propõe economia, eh, modelos de segurança do, do mercado, de, de ter eh, eh, guardias privados para todo, de ter um comercio muito ativo das armas, de, de todos os implementos necessários para a repressão da cidadania. Eh, tem todas estas companhias de inteligência tem, eh, de espionagem, enfim, tem todo um mercado que está muito ativo aqui no Equador, mas também em outros países de América Latina, e que, eh, como eu falava, eh, propõe modelos de caos e soluções, pacotes de soluções comerciais para resolver estes modelos. No Equador, no último ano, tem muitas ofertas deste, deste, deste perfil, mas, no nosso caso, um, o principal foco de, de proposta de segurança tem a ver com a visão hemisférica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eh, têm participado muito, de, uma, de uma maneira muito ativa no, no que eles têm chamado a colocar de, de lado o, o projeto socialista no Equador. Mesmo nos eh, no, en decembro do ano 2022, os Estados Unidos, no Senado dos Estados Unidos, se aprovou uma lei uma lei estadunidense eh, que se chama de cooperação entre Estados Unidos e o Equador, que fala da governança do ecuador entre esses aspectos da governança do Equador, é um projeto neocolonial, eh, não cabe duda, eh, mas entre os, os elementos que estão presentes nessa lei, eles falam da segurança interna, eh, de um modelo de segurança interna, e o ano passado, é, em setembro do, do ano 2023, é, Ecuador Equador e os Estados Unidos assinaram um acordo militar que é muito amplo, muito parecido àquele que também assinou o Peru. É, esse acordo de cooperação militar, muito amplo, muito abrangente, compreende a, a possibilidade de que, eh, eles, eh, de que as tropas estadunidenses possam eh, vir no, no Equador pelo ar, pelo mar, pela terra e eh, realizar operações aqui no Equador. Então, tem como como eu falava tem muitos atores muitas eh, muitos atores do mesmo projeto capitalista neoliberal que estão envolvidos eh, nesta situación situação esta situación de caos de e por isso mesmo eh, es eh, muy peligroso el concepto de terrorismo que un gobierno está colocando como foco de las operaciones militares ahora, porque es un concepto que puede ser utilizado para, los, para la delincuencia, como están hablando ahora, o para otras cosas como ya o eh, ha tenido acontecido en otros momentos aquí en no, no Ecuador.
1: Uh, Irene... Uh... Sobre a ação dos Estados Unidos, havia base militar em Manta, tem a questão de Galápagos, no governo Rafael Correa isso tudo retrocedeu, como é que está hoje a questão da base militar dos Estados Unidos e essa, esse caos, que, esse alegado caos que... que Está sendo, você está dizendo que há interesses em fomentar esse caos. De alguma maneira, poderiam facilitar então, a entrada de tropas dos Estados Unidos no Equador e até revitalizar uma base militar no Equador?
2: É, o que aconteceu com essa a base de manta foi suspensa durante o, o governo da Revolução Ciudadana. A base de manta, que era uma base de operações estadunidenses para uma parte da, da zona do, do Oceano Pacífico, não, foi cessada no Equador e é, não, não existe mais. É, estes anos de retorno ao neoliberalismo, o tema base de Manta é muito presente na ideologia da direita. Agora mesmo, muitos atores, analistas, nos meios corporativos principalmente, falam que se a base de Manta estivesse, o país não teria sofrido o problema de, de caos e da violência que sofre agora. Mas, quando a base de Manteste, o país também viveu muitas crises de violência, e mesmo não, entre os argumentos para que essa base saísse do país, eh, estavam. Eh, argumentos comprovados de violência, de violações dos direitos humanos, de, de agressões a mulheres, etc. etc. Então, não tem uma, um argumento real de, da, da importância que essa base tinha para a segurança do país. Já não está lá e os Estados Unidos e a direita do Equador continuam com esse interesse. Agora, na ideia do que de, de esta mobilização geopolítica sobre, sobre a região andina, a região andina que comprende eh, Bolivia, Perú, Ecuador, Colômbia e Venezuela. So, são cinco países andinos, os países que foram no século XIX liberados por, por, pelo Bolívar e pelas forças de, de, de independência de, de aquele então. São os cinco países andinos. Então, Estados Unidos tem um interesse especial nesta zona do, de, do mundo por diferentes fatores, uns que são geoestratégicos, outros que têm a ver com os recursos de, de energia, energéticos, outros que são do control hemisférico total de... de da América Latina e do Caribe, que vem no projeto das Américas, que, que Estados Unidos, a, a, a fato público, não é um, um segredo para ninguém. Então, eh, como parte de essa estratégia de, de controle, Ecuador está nesta, nesta situação. que eh, eh, e o Peru também, porque o Peru também tem uh, aprovado os mesmos, os mesmos instrumentos ou instrumentos parecidos a que eu falava que foram assinados entre Ecuador e os Estados Unidos. Agora, na realidade, se. Eh, os governos da direita, os neoliberais, continuam no poder, praticamente Estados Unidos não precisa ter uma base militar, porque tem um controle do país inteiro, tem um modelo de segurança interna, de livre mercado, que aquel é aquele que se está a impor no país, é um modelo que os Estados Unidos propõem, é um modelo de, de, de política exterior, é um modelo alinhado com completamente un projeto dos Estados Unidos e assim eu poderia falar de muitos exemplos que dão a ver que eh, tá, se si continuamos assim como ha sido conducida a política do país eh, eles não precisam de base de manta necessariamente porque eh, mesmo no, nos últimos períodos eles têm bases móveis eh, em na, no archipélago de Galápagos, na Amazônia, em, em toda nossa região compartilhada com outros países eh, aqui no, no país. Así que o, o, o que preocupa é justamente esta perda de soberania. Perante a Revolução Ciudadana, eh, e com a Constituição da Revolução Ciudadana, um dos, a, dos mais importantes eh, elementos de definição do país foram os da soberania, a soberania regional e a soberania nacional. Em fato, o, a Constituição do Equador, que que é viva ainda, ela define eh, diferentes eh, elementos das soberanias, no plural, em plural soberania alimentária, soberania energética, soberania económica soberania geopolítica, enfim, esse é um elemento importante. E neste momento, o que acontece é que já o conceito de, de soberania está assumido pode desaparecer do, do escenário se nós continuamos com estas políticas alinhadas a um governo estrangeiro, como é o caso dos Estados Unidos. Nesta crise que, que o país está enfrentando nestes dias, o primeiro em oferecer ajuda foi o, o governo dos Estados Unidos. Em fato, hoje eles tinham uma reunião importante eh, com, com alguns eh, embaixadores, o governo com, com embaixadores, e... Eh, mas o, dos, o embaixador dos Estados Unidos está presente em todo, sempre. Mesmo um embaixador que eh, fala por fora do protocolo diplomático. Ele ah, ah, vai diretamente na mídia e fala de de descobertas que ele tem feito, por exemplo, ano passado falou da da existência de narcos no no exército e assim ele não passa pelos eh, pelas instâncias ah, apropriadas para os, os governos estrangeiros para eh, os os diplomacia que da diplomacia que são ob, de, obrigados em todos os países aqui ele a fala abertamente, eh, se dirige às instituições abertamente e a, tem muito poder. Tem muito poder e, como eu falava, além desse poder eh, cotidiano, eh, tem uma lei estadunidense de governança para o Equador que é vigente, de, faz quase dois anos já, e um acordo de, de intervenção militar que poderia significar que esta grave crise e é o caos que, que pode vir de muitos cantos eh, pode, poderia ser resolvido com uma intervenção aberta ou semiaberta desse país aqui.
1: Irine, a gente tem visto aqui no Brasil a mídia é, citando o, o presidente equatoriano, é, dizendo que a, a responsa, a culpa, digamos, é do, são do, dos delinquentes que vêm da Colômbia, que vêm da Venezuela, que vêm do Peru, que vêm de outros países, que esse é o problema seriam esses, esses é, é, delinquentes que vêm de fora. Né? Como é que se explica isso? O que, que tem de verdade nisso? Isso é uma, é uma versão que busca, é, digamos... É, é... Não mostrar essa, essa, essas realidades que você está nos apontando agora, da, do, da, do Estado enfraquecido, da, da importância do neoliberalismo na criação desse ambiente nefasto. Qual é a, 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 o que há de verdade nessa alegação de que os criminosos vêm de fora?
2: Além desta, desta versão xenofóbica, que, que está muito em boga, também tem uma, uma muito perigosa mediatização de argumentos da extrema-direita. Por exemplo, a ideia de, da pena da morte, de, a, a ideia de que os criminosos deveriam ser assassinados no Brasil, no fato pela polícia ou pelo exército se tadir é, 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 quer dizer da da impunidade total é, o mesmo presidente tem falado de um modo muito machista hoje para dizer que a, aludir às partes sexuais dos homens como uma capacidade de força que permitiria agir nesta 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 linha matar os malos e fazer que todos os bons continuem vivos. E, assim mesmo, ele ha falado dos criminosos que vêm dos outros países e que eles vão ser deportados masivamente das cárceres a, a Colombia no imediato, que eh, vai que é o país mais, mais próximo a Peru e, e a Venezuela e, não tem elementos reais que como aqui como em qualquer outra parte para a, ter esta esta argumentação de que do de, de que o narcotráfico é, é debido à presença de extranjeros. E se for o caso de falar de extranjeros, seriam os extranjeros europeus, que também tem muito europeu que está eh, na cárcel eh, por motivos de narcotráfico. É uma das que das que. Eh, se tem falado nos últimos tempos de máfia albanesa, que é uma instância eh, corporativa de de, de, de comércio ilegal europeia também. Então eh, tem muito prejuízo racial, e quando eu falava de que estas medidas, estas políticas, vão ser muito duras frente às Capas mais populares, e isso do que estou falando. Vai ser muito agressiva contra a afrodescendência, vai ser muito agressiva contra os pobres. Eh, um exemplo eh, eh, são os 13 jovens que foram já eh, arrestados ontem, eh, acusados de incursão no meio de comunicação, eh, e que são. De, de, de clases populares. Nós precisamos saber quem controla estas estas bandas ilícitas, estes sectores de crime organizado. Em en en esos sectores de, de, de control de otros capitales que estão eh, fluindo ne, no crime organizado, não tem pobre, não tem. Eh, eh, carente não tem eh, afrodescendente nem imigrante pobre então eh, tem muito prejuízo que prejuicio que está eh, que se está colocando nesta nesta situação nestes dias e por isso é muito perigoso esse conceito do terrorismo de colocar como so, uma um, ideia de, da luta contra o terrorismo toda forma de delinquência porque eh, mesmo num país empobrecido como está o Equador neste momento, com, a, com uma elevadíssima faixa de desemprego, eh, eh, de, de, de pobreza, eh, de fome, eh, é muito possível que, que tenha uma delinquência associada a essas questões sociais eh, eh, e não a... Ah, a formas de, de terrorismo ou de delincuencia de delinquência organizada Kim é neste momento ao colocar tudo no mesmo no mesmo paneu, é, é um conceito muito complicado para 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 conduzir na frente mesmo porque é todo isso é uma línea argumental que ha é sido construída pela direita, pela extrema direita esta urgência de lutar contra todo o que não é o projeto do capitalista clássico.
0: Irene, e qual foi a reação ou qual está tá sendo a reação dos partidos de oposição, dos movimentos populares, tanto a, a enfim, a, a violência que aparece no desde segunda-feira, quanto às medidas tomadas pelo governo. Parece que já houve manifestação até do ex-presidente Rafael Correia. Você, que você comentasse isso, por favor.
2: Sim, Esse é o caos que vem com uma com uma criação de, de medo na população, do pânico, de, de, de temor... De, da população porque tem uma existência real da delinquência a delinquência afeta eh, distintas sectores da, da população mas não é uma só forma de delinquência por exemplo aquela de robo roubo de eh, que é, que é mais relacionado con com a, com a pobreza, tem muitas formas de delincuencia delinquência que estão presentes e tem uma grande mobilização da mídia corporativa para colocar isso no mesmo, no mesmo panel, mesmo eh, painel eh, com muito sensacionalismo a levantar la, o medo, um me, medo da da população então tal logo de muitas de de, de vários anos de medo e do pânico por por por, as, por os momentos de caos mais intensivos como agora a população está disposta a muitas concessões de eh, relacionadas com os mesmos direitos humanos para sair dessa situação então nestes dias eh, o governo de Daniel Novoa, que é um governo neoliberal que está procurando uma reeleição. Ele está agora num período curto para completar uh, o período que, do governo que saiu por motivos de, de, de corrupção, eh, mas está procurando uma reeleição eh, para um período completo. Então, muitas das ações que têm a ver com a segurança é, é, estão com estas estratégias de, de medo na população e, mesmo, com, com pressões frente a outros atores políticos. Por exemplo, é, se ha é colocado a ideia de que quem não busca o consenso nacional frente ao perigo que estão uh, a, a, o, que as bandas criminais têm colocado no país, está contra o país. Então, é muito difícil que um sector político, um movimento, eh, possa eh, abertamente falar desta, desta situação. Também, nesta mesma situação de excepção, agora tem, tem falado que eh, eh, são terroristas todas as pessoas que eh, defenda, que, que defendam a, a terroristas. Neste caso, eh, tenho um perigo com os perseguidos políticos que o Equador tem. Estamos falando de todo um setor, de um movimento político mais importante do país, a primeira força política, como é a Revolução Ciudadana, que está sendo associada a estes problemas, a estes actores do, do, de anarcopolítica e outros conceptos que o governo está colocando. Então, eh, os direitos políticos estão eh, em entredito nesta, nesta situação, porque é muito difícil que alguém fale que, que está contra as medidas que o governo adota para proteger o país. E, e com todas essas conotações racistas, clasistas e outros elementos que, que já falamos antes. Então, o presidente Rafael Correa, que é um estadista, ele vem alertando de maneira casi cotidiana sobre os perigos de não ter uma institucionalidade que se encargue da segurança interna do país. E, por outro lado, ele vem denunciando esta perda das políticas nacionais soberanas de segurança interna, que o país já teve. Então, ele vem quase todas as semanas falando de que o Equador já foi o país, o segundo país mais seguro da América Latina é que é inconcebível que agora seja um dos mais perigosos do mundo e bien apontando, colocando estes elementos de da institucionalidade e de uma política de segurança soberana mas eh, eh, neste momento o um, uh, uh, eh, o governo ha colocado uma situação de urgência nacional, uma guerra interna. Então, é muito difícil que alguém possa expressar uma postura crítica eh, de dois atores políticos. Quizá os intelectuais, a, a, a mídia, podemos falar mais diretamente, mas os políticos, eu não estou segura que. Eh, os políticos perseguidos puedan fazer uma denúncia aberta de, de todos estes elementos que têm a ver com a, com a segurança e com as políticas, as medidas de, de segurança que se han tomado sob a figura da, da, da guerra interna num país que, que no, não merece uma, este, este conceito eh, mesmo, porque um conceito de, de guerra interna coloca a as bandas criminosas que aparentemente estão associadas a um narcotráfico, com um estatus de, de equiparação, de, 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 de colocar como iguales al Estado. Então, eh, tem muitos riscos esta, esta medida que, que o governo ha tomado para o país. Agora, sim, eh, esta ideia de de tomar uma medida de estado significa que o governo vai, vai, vai tomar o controle das prisões, por exemplo, e que efetivamente o governo vai ter como estado uma aplicação das políticas que existentes seria bom, mas personalmente não estou segura de que é isso o que, vai, o que vai acontecer.
1: Irene, e qual você diria que pode ser o impacto dessa crise no Equador para a região? Você acha que o Brasil pode ter algum papel nessa, nessa crise? Como os países é, da América do Sul devem reagir a isso? E você tem alguma, algum prognóstico de como isso poderá evoluir? Você falou de algumas hipóteses aí antes. Como é que você acha que essa crise vai se desenrolar?
2: Eu acredito que o principal foco, não só para esta crise no Equador, mas para todo o projeto latino-americano do Caribe, é a integração regional. O fortalecimento do que existe, a CELAC, e também a UNASUR. A UNASUR avançou muito numa proposta de segurança regional, o Conselho de Seguridade da América do Sul, por exemplo, que era um conceito no que todos os países da América do Sul podiam compartilhar eh, políticas, medidas, inteligência, eh, estratégias para 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 lutar contra estos problemas que todos os países conhecem. Então, no... Na proposta de integração latino-americana, de integração regional, tem uma saída não só para os problemas, tem uma saída positiva para uma, uma ideia de, de futuro regional eh, no mundo globalizado que seria muito importante. En esse marco, o, o presidente Lula tem falado muito da importância da integração latinoamericana. Em fato, durante o, primeiro, o segundo governo de, de, do presidente Lula, se tomaram muitas medidas de, de interrelação entre as políticas as medidas, eh, as, os projetos da, da região latino-americana e do sul geopolítico, com África, com Ásia, que são muito importantes para o porvenir, não só de um país como ecuador Equador, mas de todos os países. Então, neste momento, um elemento muito importante seria... Contribuir a la restituição da institucionalidade de integração latino-americana que tem sido enfraquecida justamente pela restauração conservadora, pela love pelos golpes de, de Estado que tem sufrido nossos países nos últimos nos últimos 10 anos. Então, nos temos isso, nós temos uma visão, uma arquitetura de integração latino-americana que avançou muito nos, nos três primeiros lustros deste século e que é, é uma, um ativo positivo que nossos países poderiam recuperar e que seria de muita boa ajuda para este tipo de problemas, mas também para boas soluções agora eu acho que esta generalização do problema de, de ser a delincuencia organizada o um terrorismo conceitos que que deveriam ser tratados com muito cuidado este de de ser não deveríamos utilizar de modo tão aberto agora então, eu acho que nos países amigos, vecinos como o Brasil, é importante precisar estas diferenças entre o que existe e que é parecido também em outros países, como o crime, o crime organizado, a delincuencia organizada, e. As ameaças que vêm com o projeto conservador da extrema direita. No caso de Ecuador, eh, um sector importante da extrema direita está fazendo muita pressão para a adopção desta forma de medidas. E o sector dos militares que estão liderando este, estas iniciativas tem uma visão que eh, que que, que vai além de controlar eh, o a atuação do, dos criminosos organizados nas, nas prisões. Tem um projeto de país, um projeto para a América do Sul, e mesmo a nível internacional, tem uma articulação muito importante, várias articulações da extrema-direita e da direita, que estão atuando de modo coesionado para ingerir na política interna de nossos países. Recentemente, por exemplo... Eh, tem muitas eh, pesquisas internacionais que falam da incursão da da Redi Atlas, Atlas Network, da Redi Atlas nos processos eleitorais da América Latina, na Argentina, por exemplo. Então, estamos falando de um problema que tem muitas outras eh, fatores que não que, que que estão além dos temas da da, da segurança como como estão, como se está falando agora. Então, eh, esperamos que Tutameia e outros meios alternativos no Brasil eh, nos acompanhem eh, com a informação sobre o que acontece, mas também sobre os peligros de, de uma abordagem ultraconservadora de livre mercado perante problemas que são de que deveriam ter uma resposta mais integral. Para eh, que tenha a ver com a segurança, mas também com política social, com política económica, com a definição de um modelo de desenvolvimento para este país e para toda a nossa região. Porque se nós não tomamos medidas concretas agora, eh, de, de vários cantos vamos eh, vendo uma arremetida de iniciativas bélicas não só so políticas, mas também bélicas, que vão ganhando terreno na América Latina e no Caribe. Tenho a dizer que eh, um dos primeiros mandatos da CELAC, da Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribeiros, eh, um dos primeiros mandatos foi a declaratoria da América Latina e do Caribe como zona de paz. Isso é muito importante neste momento, porque esta situação é como a que vive no Ecuador, também Perú, mas também porque tem outros atores relacionados com o modelo que estão presionando para criar situações de muito conflicto. Então, em torno aos recursos naturais, por exemplo, nós temos agora a corporação ExxonMobil na. Na Guyana Esequiba, que está diretamente presionando para uma eh, solução eh, de força frente a um diferendo territorial entre Guyana e Venezuela. Ah, asimismo, nós, eh, nas reservas importantes de recursos naturales, litio e outros, nos estamos assistindo a militarizações muito agressivas e, e repressão à população. Então, nós temos que, que, que estar muito vigilantes neste momento de, de intensificação do projeto capitalista, eh, que tem muitas ideias para eles na, na nossa América Latina e Caribe. E parte do que... de, de de essas ideias que tem é, a semear o caos como o que acontece no Equador para eh, declarar nossos estados inexistentes e probablemente declarar aberta uma ocupação territorial que não será solamente de um terceiro país mais do poder corporativo com seus próprios mecanismos.
0: Uh, não sei a, a respeito dos outros países da América Latina, não sei se você se, se chegou a ver uh, reações de, de outros governos aqui da América Latina. A gente está vendo agora no noticiário uh, de que uh, a reação do governo brasileiro né, parece ser a de entender isso como um processo uh, crime, de, criminal, né? E o título aqui de uma de uma das mídias é dizer Brasil coloca a polícia federal à disposição do Equador em meia onda de violência. Uh, nossa, como você avalia isso a reação dos países? Dos países?
2: Os primeiros, eh, bueno o governo da Argentina foi um dos primeiros em oferecer apoio a a Equador. Um, e al igual que outros governos de se perfina na América Latina e no Caribe, então o que se está colocando em relação internacional com, com outros países esta situação de fatos acolhidos é, a dizer a versão oficial, não temos um problema das bandas criminosas que amenazam a segurança do Estado e o Estado está na obrigação de dar esta resposta porque o país inteiro está sofrendo do caos. É uma verdade ameias porque tem outros análises para a situação do país e também tem outras possibilidades de resposta, como por exemplo retornar a institucionalidade democrática, retornar aos a instrumentos constitucionales e legais que o país conhece e também Criar instituições que deem uma resposta integral a este problema e a todos os problemas que o país está sofrendo. E, finalmente, tem governos como, por exemplo, eh, o Estado Plurinacional de Bolívia, que ha ah, ah, falado ontem que... Uh, uh, a região teria que se reunir para buscar uma solução compartilhada para estos problemas como região latino-americana e, e, e buscar uma resposta soberana que não implique a aplicação de modelos que foram diseñados em outros países e... Máximo se, no caso da América do Sul, nós temos já experimentado esse tipo de modelos repressivos e sem resultado nenhum. Um exemplo, podemos falar da Colômbia, que durante décadas viviu uma aplicação do Plan Colômbia, um plan estadunidense, um plan de repressão que não resolviu nunca o problema do narcotráfico nesse país. Ao contrário, tem miles de, de, de mortos sem solução. Então... Uh, uh, a iniciativa da, da Bolívia é uma das mais importantes ideias para a nossa região, de buscar medidas propias políticas próprias, eh, soberanas, e dar uma resposta regional no, no marco da, dos escenários da, da institucionalidade latino-americana. Também tem a CAM, a Comunidade de Estados Andinos, que tem... Eh, eh, emitido ontem um, pro, um pronunciamento eh, no sentido de poder mediar ou actuar no marco da, da democracia para buscar uma solução a, a este problema. Eh, eu acho que tem muitas ideias que podem estar eh, sobre a mesa para encontrar soluções democráticas, soluções que não eh, que não impliquem esta declaração de guerra. Da, no Equador, porque eh, eu acho que essa declaração de guerra implica muitas outras coisas, além do tema da segurança provocada pelas bandas criminosas.
1: Irene, no início você nos falou desse acordo entre o Equador e os Estados Unidos, que poderia até resultar no envio de tropas ao Equador. Quais são as chances que você enxerga dessa... Dessa, alterna, dessa possibilidade de envio de tropas norte-americanas para o Equador e qual seria a repercussão, na, não só na, na América do Sul, mas até para o mundo, se isso acontecesse? É, eu acho que já tem, não só no
2: Equador, mas na, na América Latina toda, nos últimos anos, de logo, da, principalmente do golpe de Estado no Brasil, tem uma mudança cultural nas nas relações internacionais, principalmente com Estados Unidos. Se antes nós tínhamos um protocolo diplomático para as relações entre os países, agora cada vez mais nos vemos relações militares. Em por exemplo, a generala Laura Richardson é, é muito mais presente na região latino-americana que los, os cuadros da diplomacia estadunidense que nos, em outros momentos da história teríamos visto para fazer negociações. E esta generala, chefe do Comando sur que se pronuncia sobre muitos temas de relação bilateral ou, ou interregional, eh, incluído ah, o papel da mídia, da, das instituições, etc. Então, não somente no Equador, mas eh, em geral, a relação dos Estados Unidos com a América Latina tem tornado-se a, eh, eh, a política militar. Eh, Agora, de um modo muito aberto, se fala de la presença do Comando Sul no, no Caribe, por exemplo, que están la nas aguas do Caribe desde, de, faz muito tempo, e, e assim nós poderíamos começar dos países um por um, e nós encontraríamos esta intensificação dessa presença, dessa presença militar. Então, tem uma sorte de ocupação, de ocupação sutil que vem se produzindo nestes últimos anos, e como eu falava no caso do Equador, nos debates do da lei de, de cooperação Equador Estados Unidos esta lei para a governança do Equador que os Estados Unidos têm, se falou de que nenhum esforço de Ellis de esse país é innecesario é, é, é para evitar o retorno do socialismo no ecuador e é, na América Latina. Então, é, são cartas que estão abertas, estão sobre a mesa, eles não colocado esses argumentos como um segredo de Estado, estão todos expostos nos, nos debates que eles fazem e nos documentos que eles produzem. Assim como também estão expostos às eh, políticas de medidas que eles ha tomado para impedir as alternativas económicas, por exemplo, frente às. As... Medidas coercitivas unilaterais que os Estados Unidos ha aplicado em varios países latinoamericanos como a Venezuela ou Cuba, nos podemos encontrar em na, nos seus documentos públicos os elementos que mostram que são um enorme entramado de pressão política, geopolítica, etc. Então, é, tem, em certa medida, uma atuação aberta, pública da de estes avanços da militarização em nossa, em nossa região. Então, eh, com essa mesma eh, atitude, o embaixador dos Estados Unidos no Equador eh, insiste que eles estão dispostos a dar a ajuda que o governo falasse, independentemente da qualidade de ajuda que ele pider, eh, quer. querer então não, eu não estou dizendo amanhã vão vir as tropas mas tem um acordo em que está registrada a possibilidade de que isso aconteça assim como no Peru também assinaram um acordo parecido que eh, que em que a eventualidade dessa presença física está existe então não necessitam como hace algunos anos elis ocupar ou venir en em, em aviões eh, desembarcar porque têm acordos elis estão com uma relação muito fluida entre os governos de, de nossos países nos quais como eu falo se ha transformado a diplomacia em muitos casos, em inter-relação entre militares eh, e projetos militares.
0: Muito legal, Irene. A gente queria agradecer muito aí a sua a entrevista aqui ao Tutamé, a sua disponibilidade, gentileza. A gente, na, na correria, uh, convidamos aqui a Irene, a socióloga, analista, como a Leonardo, Uh, apresentou logo no início. Então, agradecemos a sua participação, agradecemos também a grande assembleia que se formou aqui para ouvir suas in informações, acompanhar suas reflexões, e lembrar a todos que uh, essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia para ser revista, discutida, analisada em, em grupos de estudo, enfim. Uh, basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, do boa noite, do tchauzinho, a gente uh, quer devolver a palavra aqui para uh, uh, a Irene para que, dessa vez, sem perguntas, mande sua mensagem, faça sua, sua fala aqui de fechamento dessa nossa conversa. Irene, muito eu, obrigado, a palavra é sua.
2: Eu quero agradecer vocês por esta conversa que é muito importante para nós, é muito importante que vocês estão interessados no seguimento do que acontece aqui no Equador. Então, muito obrigado de todo o coração, amigos da, da Tuita Meia. E nós Conte conosco todo o tempo, o tempo todo. Então, isso por um lado. Por outro, eu acho que nós, a América Latina está numa disputa intensiva pelo controle de, da sua soberania e um dia nos temos uma situação como aquela que Ecuador está assistindo agora um outro dia nos vemos situações como a deforestação da Amazônia e a, e a sequia do, da, da, dos rios e assim pois não não param as situações e nos temos um perigo real que é aquela avançada da extrema direita em nossos países Uns países têm nomes e partidos políticos claramente definidos nesta linha. Outros têm eh, outros mais sutilmente presentes, como o que está acontecendo no Equador neste momento. Mas é, é um perigo real. É, eu acho que é muito importante a articulação da mídia alternativa, a articulação dos movimentos populares, a articulação dos partidos e movimentos da esquerda, e todo o setor alternativo é, ...fechar filas em torno aos projetos de mudança que estão presentes em nossos países. E lá, eu insisto, nos temos um importantíssimo avanço, que é um projeto de integração latinoamericana americana e do Caribe, e que eh, tem umas ideias de que institucionalidade de criar como establecer a cidadania regional por exemplo que já praticamos alguns anos entre nossos países nos, teníamos, nos tínhamos nos a cidadania da Unasul por exemplo eu viajei no Brasil sem passaporte porque era ciudad cidadã, cidadã Unasul com a com a cédula é, simplesmente. Então, nós podemos avançar nesses projetos é, é, juntos como região, é, é como uma região que propõe alternativas ao capitalismo. Então, é, eu acho que nós temos que continuar nestes intercambios conhecer o que acontece em, em nossos países e também conhecer mais do Brasil nos outros países da América Latina. Nós necessitamos conhecer o que propõem os movimentos populares lá no Brasil, qual é a proposta de, de reforma agrária que está presente no Brasil, como se propõem os movimentos urbanos. Então, é muito importante fortalecer os intercâmbios, a inter-relação entre todas as nossas iniciativas alternativas e movimentos. Então, eu deixo um abraço muito grande para vocês, para todos quem nos acompanha e contem conosco sempre. abraço, amigos.
1: Muito obrigada, Irene. Muito obrigada. Muito obrigada tchau, então, Irene. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.
0: Tchau.